0: Bonjour, c'est un retour aux sources que nous vous proposons dans ce numéro, un retour vers la Grèce antique. Avec nos deux invités, Caroline Fourgeau-Laville, fondatrice de l'association Eureka, grâce à laquelle le grec, le grec ancien, a fait son entrée en classe primaire. D'évidence évoquer la Grèce fait référence à une civilisation, une culture qui est encore parmi nous, ne serait-ce que dans les mots de la langue française d'aujourd'hui. Comme le note en effet Paulin Ismar, spécialiste d'histoire grecque, « la Grèce antique demeure une réalité bien vivante » non pas au sens où elle aurait été le lieu d'un miracle préservé à jamais de l'ordre du temps, qu'on pourrait périodiquement faire revivre en se faisant les condisciples de Platon ou de Démosthène, mais parce qu'il est peu de questions de notre histoire intellectuelle qui n'est dialogué avec la Grèce, écrit-il, en particulier les questions philosophiques, évidemment. Et c'est pour cela que nous sommes aussi avec Sandrine Alexandre, qui nous propose, elle, une réflexion passionnante sur Socrate. « Condamné à mort, écrit-elle dans sa propre cité, il est l'égal du Christ ou de Gandhi l'une des figures tutélaires au panthéon de l'humanité. Ces figures renvoient à une forme de sagesse et ils font également figure d'exception dans leur époque, souligne-t-elle dans 24 heures de la vie de Socrate, un livre qu'elle vient d'écrire. Idée donc, un magazine que vous pouvez retrouver sur le site de la radio, 3 et sur votre moteur de recherche préféré. Bonjour, Caroline Fourgeois la laville
1: Bonjour et merci de votre invitation.
0: C'est moi qui vous remercie d'être à ce micro. Vous êtes docteur S-Lettres, fondatrice de l'association Eureka, dont nous allons parler évidemment auteur aux éditions Les Belles Lettres, de Eureka, mes premiers pas en Grèce antique. C'est un livre qui permet aux, aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs oui. de, 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 de faire connaissance de, de la Grèce antique. Bonjour Sandrine Alexandre.
2: Bonjour Pierre-Edouard Daldic et mmh. merci pour votre lecture et eh, pour votre invitation. Eh,
0: C'est moi qui vous remercie également. Vous êtes normalienne, agrégée, docteur en philosophie et vous avez donc écrit 24 heures de la vie de Socrate au, au PUF, nous baignons encore dans la Grèce ancienne, en quelque sorte, Sandrine Alexandre
2: Oui, oui, oui ne serait-ce que bah, par la langue dont va parler euh, Caroline, mais le, le, le paradigme grec est encore extrêmement euh, présent, ne serait-ce que par la figure de, de Socrate, hein, qui, euh, qui agite un petit peu encore les, les esprits, parce que quand on parle de Socrate, généralement, les gens ont une idée quand même de, du, du personnage.
0: Et il est vrai, Paulin Ismar a raison, que la vie intellectuelle est rythmée par la Grèce, en quelque sorte. C'est un dialogue permanent avec la Grèce, presque. En philosophie, oui, Ne, ne, ne serait-ce que
2: d'un point de vue aussi politique, hein, nos concepts de, de démocratie, non rien à voir l'un avec l'autre, et pourtant on a cette, quand même cet cette idéal euh, grec
1: derrière, euh, derrière la tête. Oui.
0: Caroline Fourgeot, la ville, qu'est-ce qui vous a donné envie de, de, de créer cette association Eureka Je trouve que c'est une idée formidable.
1: Alors écoutez, c'est d'abord un, un principe premier chez moi, c'est-à-dire l'hédonisme. J'adore le grec, et, et j'ai été élevée dans la Grèce antique depuis mes dix ans à peu près, donc j'avais grande envie d'y retourner, surtout de pouvoir le transmettre. Mais au-delà de ce simple principe de, de plaisir, Dire, qui est le début, disons, de, de cette initiative, c'est aussi euh, les échos euh, que j'ai reçus de mes, de mes amis, collègues dans le secondaire et qui s'inquiétaient en fait de la chute des effectifs dans leur classe euh, de fréquentation de grecs et, et de solutions à trouver. Et donc, euh, et donc je, au fond, finalement, mon, mon plaisir est devenu un, un sacerdoce et une mission. Et il m'a semblé très utile de trouver des solutions. Et comme je suis une femme de solutions, je me suis dit « bon, on va descendre dans l'arène ». Et la reine, c'est la cour d'école, hein, principalement. Mmh. Et le livre que j'ai écrit aux belles lettres, ici, euh, Eureka, m'a été inspiré par, par les questions des enfants, des questions premières. Au fond, c'était quoi la civilisation grecque J'ai été très heureuse de revenir aux questions essentielles et de me dire, mais au fond, mais la musique, c'est quoi La cuisine, c'était quoi Allons vraiment aux sources de l'archéologie, des dernières découvertes scientifiques. Allons faire un peu du journalisme d'investigation, mais dans l'Antiquité
0: est-ce qu'on peut dire, Sandrine Alexandre, que la philosophie est née avec Socrate
1: une certaine
2: philosophie, oui, en tout cas. Donc Socrate se fait fort de s'intéresser exclusivement aux affaires humaines, alors que ses maîtres, ceux qu'on appelle du coup des pré-socratiques, mais vous voyez que la dénomination est forcément rétrospective, euh, ses maîtres, comme bon, il me semble qu'il est, qu est fréquenté euh, Anaxagore, de Clatomène, euh, s'intéressaient euh, énormément à la constitution du monde, euh, quels sont les éléments qui se composent pour former le monde, euh, quelle est la nature des choses. Donc, en euh, on dit un petit peu, en tout cas Aristophane par exemple, pour se moquer, dit « ce sont des gens qui cherchent en l'air et sous la terre euh, de, quoi, de quoi expliquer le monde ». Et Socrate, effectivement, ramène la philosophie à la question des, des affaires humaines et fait, finalement une question aussi euh, très éthique, éthique et
0: politique. Alors pour qu'on ait conscience, Caroline la laville avant de parler de, de Socrate, mais tout est mêlé, hein, Socrate, la Grèce, la civilisation de la Grèce antique, j'aimerais que vous nous fassiez une, une sorte de dictée, enfin pas une, une sorte, d'ailleurs une dictée, euh, avec des mots français euh, hérités du, du grec ancien, pour bien comprendre à quel point euh, le grec euh, est encore présent parmi nous
1: oui, alors j'ai une dictée une contredictée, cest C'est-à-dire qu'on a l'habitude de penser que le grec nous a été, euh, est à l'origine de nos mots les plus complexes hein, qu'on trouve dans les sciences, dans la philosophie, notre fameuse philosophia. La philosophie, mais aussi toutes les techniques, les sciences, etc. Donc c'est vrai qu'on regorge de mots complexes avec des th qui viennent du theta, des ph qui viennent du phi. Mais il y a aussi des mots beaucoup plus anodins. anodins, tiens, c'est du grec encore. Et, et qui apparaissent pratiquement incolores, inodores et qui sont grecs. Donc j'ai cette dictée complexe et amusante, et, un peu surréaliste, et, et, et j'ai la contredictée. Et
0: auparavant, vous pouvez nous, nous réciter l'alphabet grec. Alpha, bêta, delta, um... epsilon, zeta, eta, <rire> theta, iota, lambda, là, hein, etc. Leçon
1: 1 avec mes élèves, on a créé une petite chanson. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nuxi, omicron, pyro, sigmato, epsilon, phi, qui, psi, Laisse ta tablette et viens écrire, okalos, kagatos.
0: Formidable. Ah normal que vous, a... vous parliez grec de cette façon, euh, il -il. Non, mais
1: j'aurais bien aimé parce que c'est effectivement réjouissant. écoutez, <rire> on a une chaîne YouTube, on débute.
0: <rire> Alors on va vous écouter euh, faire cette euh, dictée pour qu'on comprenne bien.
1: C'est c'est l'histoire d'un hippopotame. C'est le premier mot, d'ailleurs, que, ah bah, que, oui. que je fais découvrir aux enfants, parce que ça dit tout du grec, c'est-à-dire qu'en un mot, tout à coup, on repart avec deux mots dans sa poche, dans sa tête, dans son cœur, et euh, le, le grec permet, en fait, de multiplier par deux, par trois, par quatre, l'univers. C'est un peu la première leçon que, que, je, que je divulgue à mes, à mes élèves. Et donc, un hippopotame, c'est à la fois un cheval, hippos, et potamos. Le fleuve. Donc tout à coup, ce mot que pour la plupart ils ne savent pas encore écrire en français se dédouble en eux d'images, de profondeur et de paysages. Donc c'est le début de la poésie, le grec. Un hippopotame aux allures Kakoshim, vivait en complète autarcie en Mésopotamie. Il n'avait qu'un rêve. s'élancer sur un hippodrome tel un dromadaire. Un jour, notre pachyderme croisa un rhinocéros qui venait de faire sa gymnastique hebdomadaire avec des athlètes médaillés aux derniers Jeux Olympiques. « Cet hypocrite lui dit de faire de même, en l'apostrophant comme un baryton en pleine rue. » Cette anecdote me le laissa affonne. Après une courte période de réflexion, il alla consulter un ostéopathe, un kinésithérapeute puis un chiropracteur. L'hippopotame, impuissant, se sortit soudain amorphe et léthargique. Il lui se confier à son meilleur copain. L'énergumène était un hippocampe hypochondriaque, souffrant de nombreux problèmes psychologiques au point que, <rire> entre parenthèses, tout le monde le prenait pour un psychopathe norasthénique. Empathique, notre hippopotame oublia ses propres soucis et toujours sympathique, présenta son acolyte à une myriade de thérapeutes, pédiatres et gériatres, car le patient était sans âge. Le cardiologue comprit que ses soucis étaient purement somatiques et qu'il souffrait seulement d'une rhinite chronique rythmée de violentes céphalées. L'ophtalmologue aristocrate, à la ronflante longorée, assistant à la scène voulue par zèle, enregistrer ce diagnostic pour n'en pas perdre sa puissante analyse. Craignant une amnésie, il décida d'écrire un livre de bibliophilie sur le sujet. Ce fut une thèse de nature philosophique que Sandrine Alexandre aurait pu écrire. Mais alors ça, on le voit bien, on alors, pourrait comme ça...
0: saurez-vous reconnaître, vous qui nous écoutez en ce moment, le nombre de mots d'origine grecque C'est la question. Ah là, il oui. y en a beaucoup. Oui, alors, il a ils beaucoup.
1: sont en italique dans le livre, donc vous pourrez justement partir à la pêche. Mais, alors... Le, le, le Canada Dry du grec ancien, si j'ose dire, c'est-à-dire ça. ça ne sent pas le grec, mais c'est du grec. Écoutez ça. Tenez. Un énergumène qui ne manquait pas de peps confia à son acolyte une anecdote qui l'enthousiasma. Tu savais, toi, que la voie lactée, ça venait du grec Je viens de prononcer six mots en grec ancien.
0: Et pourtant, personne ne s'en est aperçu. Personne ne s'en
1: est aperçu. Énergumène, peps, peps. C'est quand même assez oui. rigolo, on s'imagine que c'est une onomatopée anglo-saxonne. Et peps, en fait, c'est pepsi, c'est-à-dire c'est le sucre gastrique. Le pepsi, c'est l'équivalent du Coca-Cola, ce qui vous aide à digérer, en fait, le, le fameux burger. <rire> et, et voilà. Donc en fait, acolyte, évidemment, c'est acolytos, c'est celui qui vous accompagne. Euh, et l'enthousiasme, c'est quand même le plus beau mot grec, c'est se trouver au cœur de, de, du désir et, et de, de la joie du cœur. Donc voilà.
0: Sandrine, Alexandre, oh, Sandrine Alexandre, vous êtes bouche bée devant euh, Caroline.
1: Mais je trouve que c'est. Enfin, J'ai ai ouais. beaucoup aimé la dictée,
2: je trouve ça très très poétique. Et euh, voilà, ça, ça mêle tout un tas de, de mots grecs très jolis. Et euh, <rire> voilà, ça me plaît beaucoup.
1: Mais j'aime bien la contredictée personnellement. J'aime bien ces mots qu'on n'imagine pas grecs et qui Absolument. le sont.
0: Idée. Je vais oui, commencer ce numéro d'idées consacré à la Grèce antique avec ces mots qui disent beaucoup et qui disent que la Grèce est encore avec nous. Ça, c'est pour l'écriture, mais il y a aussi la, également la, la philosophie. Et le paradoxe, il faut le souligner déjà, c'est que Socrate n'a rien écrit.
2: Sauf des poésies, paraît-il. Enfin, c'est lui-même qui le dit hein, dans, sa, dans sa prison quand il attend pendant un mois que le navire revienne de Délos et qu'enfin il puisse être mis à mort, il écrit des poésies. Il se mou... met
1: à versifier Exactement. Aesop.
2: Hein. Exactement, cette moussiquée euh, au sens littéral euh, qu'il pratique, euh, qu pratique dans sa, dans sa cellule.
0: Alors, au cœur de votre livre, il y a donc ces dernières 24 heures, « La mort, la condamnation et la mort de, de Socrate ». Et il y a aussi une analyse de Socrate par rapport à, aux institutions à, à son époque, à la, à la cité athénienne. Il faut d'abord préciser à quelle époque nous sommes quand nous parlons de, de la mort de, de Socrate 399 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça représente dans l'histoire de, 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 de la Grèce et d'Athènes, précisément D'Athènes avec un S, d'ailleurs, il faut le préciser, parce qu'il y avait plein de petites villes qui étaient attachées à Athènes.
2: Oui, tout à fait. Et on est à la fin du... enfin du coup, tout début du IVe siècle. Euh, et donc, on est à la fin de la guerre du Péloponnèse. La guerre du Péloponnèse s'est achevée euh, il y a peu de, peu de temps, hein, en 404. Euh, et puis, la démocratie a été rétablie en 403, avec euh, les forces de trasibul qui ont, finalement, euh, Rétablit cette, cette démocratie. Donc, c'est dans une démocratie à peine rétablie que Socrate est condamné en 399. Donc, la guerre du Péloponnèse a épuisé littéralement euh, Athènes et elle se remet finalement assez difficilement, euh, non seulement de la guerre, des pertes, mais aussi de, euh, de ce que Sparte, donc le vainqueur, a infligé à Athènes, notamment euh, euh, réduction drastique des, des trières de guerre, euh, autorisation pour les, les gens qui vivaient dans les. Euh, d'ailleurs qu'à Athènes de rentrer à Athènes, donc ça, ça a surchargé d'un poids assez conséquent la, la, la vie des citoyens. Donc c'est une situation relativement difficile et on cherche à ré rétablir finalement une sorte de, de consensus, hein, de consensus démocratique. Et c'est pour ça que les frasques de Socrate qui mettent en question finalement ce consensus démocratique euh, sont assez euh, mal perçues, sont plus que mal perçues, et passent pour finalement quelque chose d'extrêmement dangereux d'un point, de euh, du point de vue politique. Mais d'un point de vue politique qui implique les, les Grecs, sont, en, une, en tout cas Athènes et le, la Grèce en général, c'est un monde où les dieux sont constamment présents. Donc ce délit d'impiété dont il est accusé n'est pas du tout séparable de la, de la question
0: politique. Sandrine, précisons, rappelons ou apprenons à nos auditeurs pourquoi Socrate a été jugé, justement.
2: Alors, trois, trois chefs d'accusation. Il aurait corrompu euh, les jeunes gens, il aurait introduit de nouveaux dieux dans la cité et il n'aurait pas respecté ou cru aux dieux en vigueur.
0: C'est un personnage qui était euh, connu à l'époque, Socrate en tout cas, euh, par exemple Aristophane en parle dans son théâtre en le décrivant comme un individu vraiment euh, hors du commun oui, On va dire des choses comme ça.
2: Oui, et Aristophane se moque de beaucoup, beaucoup de gens. Donc Socrate, effectivement... Est, dans les nuées. Euh, Voilà, oui. dans, dans les nuées, mais Socrate réapparaît aussi dans, dans les grenouilles. Donc Socrate, c'est aussi un personnage assez connu dans Athènes, parce qu'il parle finalement à tout le monde. Mais il est assez connu aussi parce qu'il a un certain nombre d'amis, d'amitiés, qui figure parmi des gens extrêmement puissants de, de la cité, hein, que ce soit euh, Critias, Carmide, qui ont euh, fait partie des trente tyrans, euh, que ce soit Alcibiane, hein, qui était une figure majeure hein, de, du, du paysage athénien, euh, il venait d'une très, très très grande famille aristocratique. Donc Socrate est connu aussi par rapport à ses amitiés, et du coup ça ne lui rapporte pas que des bonnes choses.
0: C'est moi qu'on se dire, on va le voir dans un instant. Vous écrivez, euh, puisque nous sommes concrets dans cette émission, euh, Sandrine Alexandre, si le RER B avait existé, donc c'est les transports publics parisiens, on y aurait sans aucun doute croisé Socrate tous les matins en ouvrier ou en enseignant. Deux des nombreux corps de métier également pratiqués par Socrate à se retrouver à des heures indues dans des transports en commun bondés.
2: Oui, là je, je me suis un petit peu fait plaisir dans, ce, dans cet euh, anachronisme radical, hein. mais c'était une manière de souligner effectivement que Socrate vient d'une famille aussi euh, très modeste. Hein. Son père était euh, tailleur de pierre et sa mère était sage-femme. Euh, était Cette origine modeste, euh, il me semble important d'en faire état.
0: Alors je vais me tourner vers Caroline. On dit euh, Socrate jugé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Par qui
1: ah oui, alors c'est une question intéressante, parce qu'en effet, il y a trois chefs d'inculpation que vient de nous rappeler Sandrine. C'est-à-dire, les deux premiers concernent le, son adhésion ou non, finalement, au, au, au domaine religieux. Hein. Et puis enfin, la corruption de la jeunesse. Pour, pour beaucoup, en fait, ces trois chefs d'inculpation en masqué un fondamental, et que tu as très bien évoqué, Sandrine, c'est-à-dire, en fait, son probablement euh, une dimension de, de traîtrise hein, que les Athéniens ont pu mettre en, en relief euh, chez Socrate. On lui a reproché en fait euh, d'avoir corrompu la jeunesse, c'est-à-dire euh, d'avoir euh, par exemple des amitiés en effet euh, parmi les 30 tyrans. Euh, d'avoir été euh, plutôt pro Spartiate et donc en fait c'est un euh,
0: pro euh, ah, euh, oui l'adversaire oui voilà. c'était l'adversaire euh...
1: et donc en fait euh, c'est un c'est un procès politique hein, sans doute qui se masquait par un procès euh... parce qu'en fait euh, ce qu'il faut savoir c'est que on peut inculper un homme euh, d'une façon très libre on est citoyen on va trouver finalement le euh, le fonctionnaire responsable des, des procès et euh, on lui apporte de quoi inculper ou non un autre citoyen. Et ça a été euh, admis et reçu, enfin cette proposition a été reçue. Euh, euh, elle n'aurait pas été reçue si elle avait été un, avouée, un procès politique avoué, parce que ça n'aurait pas été possible. Il y avait une loi d'amnistie en 403 qui faisait que ça n'aurait pas été possible. Donc on a dû trouver euh, des arguments supplémentaires pour inculper euh, Socrate. Mais c'était sans doute un procès politique, hein, je
0: crois. Et il y a trois accusateurs, précisément, Effectivement,
2: on a Mélétos, Mélétos. qui va effectivement euh, porter cette graffée euh, à Sabeillas, hein, donc cette accusation mmh. d'impiété. Et puis deux autres, Anitos et euh, Lycon. Donc chacun représente euh, finalement un, un aspect de, de la cité. Hein. Euh, euh, Anitos va représenter les poètes, Anitos va représenter les artisans et Lycon, les orateurs et les hommes politiques. Donc par qui vont, tout, euh, tout, 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 tout le monde.
0: Par qui va-t-il être jugé euh, Socrate Par
2: les Athéniens. Donc ouais, c'est-à-dire tiré jugé. au sort. Exactement. Donc il va être jugé par 500 ou 501, on ne sait pas exactement, héliastes, hein, donc des euh, jurés tirés au sort parmi les 6000 personnes qui pouvaient être héliastes euh, dans, la, dans la cité. Donc
0: il s'agit vraiment d'un jugement populaire en fait. Hein. Oui. C'est la, la justice rendue par le peuple.
2: Athènes est une démocratie directe oui. et devient euh, à ce moment-là une démocratie, euh, est une démocratie euh, radicale, oui.
0: Qu'est-ce que vous appelez de démocratie radicale
2: Là, ici, c'est une démocratie où, effectivement, c'est le tirage au sort euh, qui prévaut et l'élection directe. Et quand on parle de démocratie radicale, on fait référence également à une période particulière où les, ce qu'on va appeler, et du coup, ça n'est pas flatteur, des démagogues ont, ont pris le pouvoir, c'est-à-dire euh, des gens qui veulent plaire au peuple et euh, qui vont euh, finalement euh, se laisser mener par eux. Donc le, le démagogue qui est censé guider le peuple ou qui est censé voilà, le, prendre, le prendre en charge, le mener quelque part, eh bien, se trouve ré réciproquement mené par lui.
0: Donc les sources qui nous permettent de parler de ce procès viennent de Platon et notamment de l'apologie de Socrate.
2: Alors Platon, effectivement, l'apologie de Socrate, mais on a aussi Xénophon qui propose également euh, une apologie.
0: Donc ce sont les deux sources qui reviennent le plus souvent voilà, quand on parle du procès de, de Socrate. Et donc il, il se présente, on le sait grâce à l'apologie de, de Socrate de Platon, il se présente face à ses juges en se défendant.
2: Alors il va se défendre mais d'une façon qui est complètement inhabituelle. Au lieu de se présenter avec un, un discours écrit en banné du forme et d'avoir accepté le discours qu'un orateur célèbre voulait écrire pour lui, Lysias. Euh, Socrate euh, refuse en disant « Mais c'est comme de belles chaussures ou un beau manteau, ça ne m'irait pas du tout, voyons. » Donc, il choisit de... Ré... C'est même pas de répondre à ses juges, c'est quelque part d'engager un, un dialogue avec eux, de leur parler et d'exposer ses hauts faits. C'est ce qu'on appelle la mégalégoria, c'est-à-dire une manière d'exposer de, ce que l'on a fait de beau et de grand dans sa vie en disant « Mais regardez, Athénien, je suis le plus juste et le plus pieux. Je ne comprends pas ce qui se passe que... » il s'adresse à Mélétos. Hein, il essaye d'engager de, finalement une discussion... Avec avec Méléthos, en lui demandant ⁇ Mais d'où vient cette accusation euh, Explique-moi toi euh, qui est capable de bien éduquer les jeunes gens, puisque moi, soi-disant, je les corromps.
0: ⁇ Et il leur rappelle qu'il est l'homme le plus sage d'Athènes, en plus.
2: Oui. Que l'oracle
0: et... de Delphes... Exactement. Oui. Euh, il est allé un jour voir l'oracle de Delphes qui lui a dit... Tu es le, le, le plus sage parce que tu combats l'ignorance.
2: Voilà, donc c'est son ami Kéréfon qui lui a rapporté un oracle de, de Delphes hein, que le dieu Apollon aurait, euh, aurait donné et qui disait que Socrate était le plus sophos des hommes. Ce qui a beaucoup étonné Socrate qui, lui, ne se savait euh, pas, pas du tout savant et qui dit « mais c'était très étrange puisque je ne me considère pas savant du tout ». Toute sa démarche auprès des Athéniens, euh, donc c'est la légende, hein, mais toute la démarche auprès des Athéniens consiste à comprendre cet oracle. Qu'est-ce que le Dieu a bien pu vouloir dire en disant que Socrate est le plus sage des hommes et finalement la, la réponse c'est que bah, euh, Socrate est le plus sage parce qu'il a une certaine humilité à l'égard du savoir et il ne prétend pas savoir ce qu'il ne sait pas, donc il n'est pas sophos au sens où il saurait beaucoup plus de choses que tout le monde mais il est sophos au sens où il ne prétend pas savoir ce qu'il ne sait pas
0: Et à partir de là, dans le RER de l'époque il va aller <rire> déranger tout le monde en, en mettant chacun de ses interlocuteurs face à, ses, à son ignorance en est quelque sorte en fait. Caroline
1: À oui. oui. ses ah, c est, c est, euh, je trouve très intéressant la question des sources, par exemple. Là, vous venez de parler de, de Platon et de Xénophon, mais on pense qu'en fait, sans cette mort qui nous paraît à nous d'aujourd'hui particulièrement injuste, parce que ça c'est quand même important, sans cette mort, on n'aurait sans doute pas eu l'apologie, on n'aurait sans doute pas eu les écrits de Xénophon. Et on peut-être même jusqu'à euh, des centaines d'ailleurs d'écrits, ce qu'on appelle euh, les logoi socraticoï, c'est-à-dire toute une, une littérature hein, sur Socrate, hein, et on n'aurait peut-être même pas eu des dialogues. Donc, c'est un épisode qui rend les choses particulièrement émouvantes, c'est-à-dire que euh, la littérature, l'écriture, j'ai un chapitre qui concerne les écrivains dans, dans mon livre. En fait, euh, ce chapitre s'ouvre justement sur l'absence d'écriture, c'est-à-dire que si vous interrogez quelqu'un dans le RRB et vous lui dites « mais au fond, euh, euh, cite-moi deux écrivains grecs de l'Antiquité », immédiatement, on vous répondra bah, « Homère et Socrate ». Eh bien, précisément, nous ne savons rien d'Homère ou très peu de choses. Et quant à Socrate, nous n'avons rien. Nous savons qu'il a sans doute peut-être composé, en effet, des poèmes, euh, des opes, Enfin, il les a mis en, en musique, euh, d'une certaine façon. Donc, les a-t-il écrits Je ne sais pas. Mais en tout cas, ses écrits, c'est d'abord le prisme de Platon, celui de Xénophon et, euh, et des détracteurs.
0: Sandrine Alexandre, vous analysez l'œuvre de Socrate euh, en retraçant les dernières 24 heures. Euh, donc, euh, on voit s'approcher euh, le verdict, euh, la mort. Euh, mais d'abord, vous vous intéressez euh, à, à la présentation que Socrate fait de lui, et notamment sur ce mot « accoucheur ». Il se présente comme un accoucheur.
2: Donc oui, effectivement, il se présente comme un digne héritier du métier de sa mère, hein, qui elle était euh, accoucheuse et qui accouchait euh, des femmes. Et Socrate, dans le dialogue de Platon qui s'appelle le Théétète, revendique revendique pardon mm -hmm. cet héritage cet héritage maternel. Hein. Euh, il dit je, je suis un accoucheur. Donc tête ne comprend pas trop de quoi il s'agit. Comment ça, il est, est, est accoucheur Et Socrate lui dit oui, mais moi je n'accouche pas des femmes, j'accouche des hommes et j'accouche des esprits. Donc c'est une manière d'expliquer un petit peu sa démarche, qui est une démarche maïotique, hein, c'est un des trois... Alors
0: ça c'est un mot important, voilà, il faut rappeler. C'est un mot très très important, oui,
2: oui. c'est l'accouchement, la, la technique qui permet d'accoucher euh, les femmes, hein, et qui euh, ici s'applique à euh, l'accouchement des esprits. Est-ce que la personne qu'on est en train d'interroger, en, en l'occurrence, est-ce que le jeune homme qu'on est en train d'interroger, euh, est gros d'un véritable savoir, d'un enfant véritable, ou d'une chimère et donc, si c'est un enfant véritable, alors on va l'aider à accoucher, c'est-à-dire à le formuler de façon euh, correcte, c'est-à-dire dans un discours, dans un logos articulé et pour les autres et pour lui-même. Euh, si c'est un, une chimère, eh bien, on va lui dire à mon pauvre ami, euh, ce n'est pas un véritable, ce n'est pas un enfant, ce, ce n'est rien, c'est un, un fantasme, c'est un fantôme et donc, il va falloir euh, bah, recommencer.
0: Et vous écrivez, Sandrine Alexandre, l'avènement philosophique de Socrate, aussi bien que sa démarche, accorde une importance centrale aux femmes, mais ce et à ce qui est censé être associé au féminin.
2: Oui, en l'occurrence ici effectivement. C'est un euh, aspect original
0: de Sion Socrate. En fait.
2: Oui, je pense, et c'est aussi au, au cœur d'un certain nombre de tensions hein, dans la mesure où, d'un point de vue domestique, Socrate euh, se rapporte à sa femme, sa compagne plutôt, euh, Xantipe de façon assez euh, houleuse. Hein, il euh, l'entend il, il, il crier, il dit oui, mais c'est comme des poulies, ça n'est pas grave. Donc on a un, un discours qui, au premier abord, peut apparaître euh, de façon très anachronique, hein, euh, très misogyne à l'égard de, de Xantipe, mais euh, Socrate, euh, en privé, fait de Xantipe son entraîneur en réalité. Donc Xantipe, elle participe de la geste socratique de façon absolument euh, centrale. Et euh, d'un autre côté, dans sa vie intellectuelle, Socrate revendique une une exemplarité féminine, euh, donc l'héritage de sa mère euh, qui caractériserait sa propre démarche, l'héritage aussi de Diotime, qui dans le banquet de Platon lui aurait enseigné, il estime qu'elle lui aurait enseigné euh, les seules choses qu'il sait, le seul savoir dont il euh, s'estime être dépositaire, qui est un savoir sur l'amour. Et cette Diotime dont on ne sait rien, peut-être faut-il voir derrière elle, Aspasie de Millet, qui est une, une étahire, une courtisane bien réelle, hein, qui a réellement existé, et que Socrate aurait fréquenté
3: The Lord
0: Vous écoutez Idée, nous rendons hommage cette semaine à la Grèce antique et le chant que nous venons d'entendre a été écrit par le poète lyrique Anna Créon. Il nous vient du VIe siècle avant notre ère, poème interprété par l'ensemble musical Melpomène. Nous sommes donc en compagnie de Caroline Fourgeau-Laville et de Sandrine Alexandre. Il faut s'arrêter maintenant sur l'autre accusation prononcée contre Socrate c'est celle de corruption de la jeunesse. Pourquoi lui reproche-t-on de corrompre la jeunesse, Sandrine Alexandre
2: Cette corruption, euh, aujourd'hui on peut l'entendre de façon très très différente. Euh, c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, du coup, revenir au, au texte et revenir à la, à la langue, comme le dit et le fait très bien euh, Caroline. Ici, c'est diaphthairo le, le mot qui est employé pour euh, corrompre, c'est-à-dire abîmer, gâcher. Et euh, dans cette perspective, il me semble que Socrate est accusé de rendre les jeunes gens impropres à la vie politique, ce qui, pour une, une cité démocratique comme l'état athènes est absolument, euh, absolument euh, inenvisageable. C'est cette grande peur que Socrate, finalement, euh, transforme les jeunes gens en des gens qui ne seraient pas de bons citoyens, qui, euh, qui agitent un petit peu l'accusation.
0: Le, le, Parce qu'à l'époque, l'éducation, euh, c'est l'affaire de la famille
2: alors c'est l'affaire de la famille. Euh, oui, quand les enfants sont petits, et je pense que la Caroline sera peut-être plus compétente que moi pour en pour en parler, mais effectivement, dans certains cercles privilégiés de l'aristocratie ou des grandes familles, l'éducation du, jeu, du jeune adolescent et du jeune homme était faite par un homme plus âgé, mais néanmoins, néanmoins jeune, qui l'intronisait dans un certain nombre de cercles et d'institutions qui allaient être les institutions de sa vie de citoyenne. Et
0: Paulin Ismar parle d'une érotique, une érotique intellectuelle en la matière. Ah oui, je, je suis, peux suis de... pourquoi oui,
2: tout à fait d'accord. C'est-à-dire que cette, cette relation d'éducation entre un homme plus âgé et un jeune, un jeune homme... Hein, euh, S'appelle la pédérastie, donc c'est l'institution, euh, l'institution ça veut pas dire que c'est institué, il euh, n'y a pas des, des lois, hein, mais c'est institué au sens de coutume, euh, se fonde effectivement sur un rapport érotique entre un éraste, un amant, et un éromaine, un aimé qui euh, se prête au désir de son amant qui, en retour, lui apprend finalement les rouages du, du jeu politique. Mais il me semble qu'il faut aussi souligner l'importance du moment sophistique, de l'événement qu'ont été les, les sophistes pour la, pour la Grèce antique. Hein. Donc ils ont apporté un, un savoir complètement nouveau par rapport à l'éducation traditionnelle qui se composait euh, d'écriture, de, 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 de musique et de gymnastique, de beaucoup de gymnastique. Et les sophistes euh, reviennent un peu là-dessus. C'est-à-dire que ce
0: sont ceux qui se faisaient payer, en fait, hein, les qui – Contrairement à Socrate. –
2: Voilà, mais qui se faisait payer, ce qui, Paulin Ismar insiste vraiment sur cet aspect de façon très très juste dans son, dans son livre, sur le fait que ça, ça détache finalement… Le, le jeune homme de la tutelle d'un maître. Quand on paye, on, on a un contrat et on est finalement relativement euh, libre et Socrate. Alors, à la fois s'inscrit dans, euh, dans cet élément sophistique hein, sur, euh, sur le fait qu'on va euh, aller euh, enseigner un peu partout, parler à beaucoup de gens, mais en même temps, il s'en distingue puisque lui refuse de se faire payer. donc Soit parce qu'il estime qu'il ne, ne dispose d'aucun savoir, donc si je disposais d'un savoir, évidemment que je me ferais payer, ou bien parce que... Euh, les deux ne sont pas incompatibles, hein. la, 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 la légende socratique et les personnages de Socrate sont, sont, sont multiples, mais, euh, ou, ou bien parce que ce qu'il apporte est hors de prix. Mmh.
1: C'est aussi pour ça.
0: Caroline de Forgeau-la-Ville
1: oui, oui, je, je, je crois que quand on est athénien, euh, on est, pour reprendre euh, les, les, le très beau livre de, de Michel de Gégère euh, qui vient de paraître sur, euh, sur Athéna, euh, mélancolique, hein, la mélancolique Athéna, euh, c'est-à-dire qu'on est pour sa patrie d'une certaine façon. Donc, euh, en d'autres termes, on est euh, citoyen. On ne devient citoyen qu'après son service militaire, c'est-à-dire autour de 18 ans. Mais on est et on se prépare, euh, par la paille d'EIA, dans l'éducation, à son futur statut de citoyen. À partir du moment où on devient citoyen, euh, on est en charge et on a à répondre aussi à des charges, charges militaires, charges administratives. Donc, euh, en réalité, on ne grandit pas euh, sans avoir à l'esprit qu'on aura une part euh, complète dans le mécanisme de la société dans laquelle on vit. Donc, euh, oui, la païdeia est, est un moment où, en effet... Le, alors, les, les jeunes gens de, de modestes conditions, en réalité, n'ont ne, ne, pas accès à une éducation aussi euh, raffinée que, que les, les, les jeunes gens de, de, la société, de la bonne société athénienne. Mais, euh, voilà, les, les plus favorisés vont à la palestre, vont au gymnase. Et donc, en effet, il y a cette relation euh, avec un, un homme plus âgé qui... Euh, qui vous instruit et qui, surtout, vous aide à décoder euh, les codes de la société et, euh, et, à, et à être acteur. Euh, vous faisiez référence à Aspasie. Aspasie était dans la société aussi un rouage essentiel elle était la compagne de Périclès donc dans ce 5e siècle une femme a été vraiment, je ne dirais pas aux commandes de la société mais enfin Périclès a été pendant 15 ans aux commandes d'Athènes et Aspasie jouait un rôle fondamental au point même qu'on a pu supposer enfin les historiens le supposent elle aurait été à l'origine du fameux discours de l'oraison funèbre de Périclès voilà, il y a des femmes qui ont joué des rôles majeurs dans l'Antiquité. Aspasie en était l'une répandérante et en effet, elle recevait Socrate régulièrement.
0: Dans sa défense, Sandrine Alexandre, vous le soulignez, vous l'analysez dans votre livre, Socrate dit que euh, s'il est condamné, il s'agira d'une véritable injustice et une injure précisément pour la, la jeunesse alors qu'on l'accuse précisément de corrompre la jeunesse.
2: Alors ça c'est une ruse de Socrate quand même parce que ce qu'il essaie. C'est un rusé, hein. Exactement, hein, exactement. Donc c'est euh, c'est une manière pour lui de renverser un petit peu les choses en disant je subis une injustice. Pourquoi? Parce que je suis le plus le plus juste. Hein, je, je suis tout à fait juste. Et qu'est-ce que une accusation qui accuse un homme juste? C'est une injustice. Autrement dit, la cité. Commet une injustice, autrement dit, elle, elle est aveugle à son propre bien, alors que euh, Socrate prétend justement euh, réformer euh, un petit peu euh, l'éducation ou les, les manières de, de se comporter, pas forcément de se comporter, mais justement cette manière de, de se rapporter aux opinions que l'on a, et aux fausses opinions, en tout cas des opinions non interrogées, donc il prétend améliorer à hein, ses concitoyens sur ce, sur ce plan-là. Et ses concitoyens sont aveugles à cela. Et la meilleure preuve de cet aveuglement, c'est qu'il condamne quelqu'un qui est en réalité juste. Donc c'est une manière pour lui de dire, vous voyez que j'ai raison. Vous voyez que j'ai raison puisque vous me condamnez.
0: Alors est-il est dangereux pour la démocratie, Socrate, à l'époque du, oui. du procès Et oui. d'ailleurs, vous dites, Sandrine Alexandre, qu'il n'était pas un fermement démocrate. Alors il faut faire mmh. attention avec les mots, justement. De quoi parle-t-on quand on parle de démocratie à l'époque D'être démocrate
2: alors, on parle de démocratie parce qu'on parle, fait en référence à un régime, encore une fois, fondé sur le tirage au sort, euh, fondé donc sur la souveraineté populaire. Euh, et en, en cette du coup fin de cinquième euh, siècle, début du quatrième siècle, une démocratie qui euh, doit se rétablir, qui veut se rétablir, et qui est du coup très frileuse par rapport à quelques mises en question que ce soit du jeu démocratique, du fonctionnement démocratique, et notamment de ce de cette question du tirage au sort. Comme si euh, ça, c'est le mythe de Protagoras, hein, le mythe de, de Prométhée dans le Protagoras, qui considère que tout le monde a été bien doté quant à la délibération politique par les dieux. Donc les, les les Athéniens, ou les Grecs, ou les humains en général, euh, pourraient être politiquement tout à fait euh, aptes, et c'est pour ça, même si on a besoin ensuite des leçons, et notamment des leçons du sophiste, mais ils seraient tout à fait aptes à participer aux jeux politique ce qui, pour Socrate, est une aberration. Hein. Donc, euh, ce qui le choque, c'est cette euh, impréparation des gens dans la vie politique. Comment des gens qui euh, ne sont pas spécialistes ou compétents, euh, et peut-être de façon plus générale n'ont pas mis en question ou interrogé leur propre manière de penser, leurs propres opinions, comment pourraient-ils euh, juger correctement. Comment pourrait-il décider? Comment pourrait-il délibérer correctement? Ah. Donc c'est
0: ça qui le choque. Je reviens à la, à la personnalité de, de Socrate et à son message entre guillemets euh, philosophique. C'est il, il se disait, il, il voulait piquer en fait les, les individus pour qu'ils se reprennent en quelque sorte. Oui,
2: oui, oui C'est pour ça que Socrate est à la fois comparé à un temps, un temps, où, ou à une torpille. Hein, dans le dans le ménon, c'est la torpille, c'est une aujourd'hui on dirait une raie, hein, mmh. une raie. Donc c'est une manière de oui. Une, produire un, une espèce de décharge, d'électrochoc pour réveiller un, petit peu, réveiller un petit peu ses concitoyens.
0: Alors on l'accusait également, enfin ses accusateurs lui ont reproché d'inventer des dieux. Alors le monde des dieux en Grèce, il faut le rappeler, est un monde très vaste. Caroline. Pour le
1: euh, oui, bien sûr, bien sûr. Et, et tiens, c'est l'occasion de rendre hommage à Paul Venn qui avait écrit un merveilleux eh oui. Les Grecs ont-ils cru en leur mythe Parce qu'au fond, euh, en effet, les Grecs croyaient sans croire, sans, sans aucun doute. Et le monde des dieux est très. Euh... Alors, euh, sous-tend toute la société, parce qu'en effet, euh, le calendrier grec est, est rythmé par, par les fêtes religieuses. Je crois que tout est religieux dans cette société, sans aucun doute. C'est-à-dire que, par exemple, le théâtre est un événement euh, éminemment religieux. Euh, il s'ouvre sur une procession. Euh, il, y a, il y a une dimension sacrée dans le théâtre euh, qui, qui est tout à fait évidente et qui, pour nous, euh, à, nous échappe aujourd'hui euh, grandement. Euh, oui, donc les, les dieux sont partout. C'est une société où les dieux sont partout, mais ils sont euh, humains, trop humains. Euh, donc, euh, euh, c'est donc très pratique et c'est pourquoi cette société nous, nous enseigne tellement. C'est-à-dire, c'est un panthéon qui nous permet beaucoup de liberté la liberté des artistes euh, notamment, celle des philosophes également.
0: Euh, Sandrine, vous, vous écrivez que non seulement Socrate est pieux, au sens où il rend aux dieux reconnus par la cité les honneurs que tout citoyen leur doit, ouais. mais il se met en doute très explicitement sous le patronage du dieu qui structure et soude la cité et qui porte désormais les espoirs d'un renouveau après les épisodes tragiques qui viennent de s'écouler. Pourquoi l'a-t-on accusé d'être impie en quelque sorte
2: alors effectivement Socrate donc euh, en tout cas dans les et, et, et d'ailleurs on n'a pas d'autres de, de, de témoignages qui contrediraient effectivement cette cette piété rituelle hein. il sacrifie effectivement aux dieux euh, au dieu de la cité et euh, ce que disait effectivement Caroline les dieux sont partout et le, le la question n'est pas n'est pas de croire hein. ce qui pour nous est très très étrange aujourd'hui hein. là la question n'est pas d'être euh, de croire il s'agit de faire hein, et, et de, de se comporter comme la tradition le, le requiert hein, en sacrifiant au bon moment et de la, bonne, de la bonne façon. Et il se met effectivement, vous le, vous le rappelez, sous le patronage d'Apollon. Hein, donc Apollon qui, à Athènes, n'est pas Donc il joue un rôle extrêmement important, fédérateur, structurant, et euh, qui joue pour la cité d'Athènes un, un rôle très, très, euh, très important. Et pourquoi est-ce qu'on l'a accusé du coup, d'impiéter ou d'importer de nouveaux dieux Alors, est-ce que vraiment, c'était là des chefs d'accusation euh, auxquels Socrate se devait de répondre Parce que dans ses apologies, le, il ne répond pas Vraiment, à cette question. Et l'hypothèse que euh, défend Paulin Ismar et qui apparaît chez, déjà chez Robert Parker me semble extrêmement intéressante. Est-ce que ce ne serait pas là des catégories du droit athénien pour pouvoir euh,
1: prononcer une accusation d'impiété
0: alors on n'a on pas le temps de développer Caroline. Bon, je, je, voulais, oui.
1: je voulais simplement d'un mot rapprocher aussi Socrate, parce que c'est quand même toute une époque Socrate d'Hippocrate par exemple, l'un admirant l'autre et, et inversement, et je crois au fond ils ont eu tous deux la, la même la même habile démarche enfin sauf que Socrate, ça s'est soldé évidemment par sa mort, mais l'un comme l'autre ont amorcé finalement une sorte de tournant, une sorte de virage dans cette société euh, qui était finalement pieuse, mais au bord du, de la superstition. Et je crois que c'était exactement à ce niveau-là, en fait, que se jouaient les choses. C'est-à-dire que Hippocrate savait très bien qu'il ne se débarrasserait pas si facilement de, de la tradition des Asclépiates, par exemple, et qu'il fallait sans doute ménager un petit peu son monde. Mais finalement, il a fait entrer la science dans la société. Et euh, parallèlement, en fait, Socrate a œuvré de la même manière. C'est-à-dire qu'au fond, il fallait laisser les, les dieux à ce qu'ils étaient, et puis, s'emparer de l'espace de, de l'humanité, finalement, du savoir-vivre, comment vivre ensemble. Et, et ça, l'un et l'autre, ce sont deux parcours assez, assez complémentaires, parallèles. Et j'ai trouvé intéressant de, de comparer dans mon livre. Pareil. Alors,
0: il, euh, il finit par être donc condamné. On le sait maintenant, il n'y a plus de suspense, euh, <rire> Sandrine Alexandre. Et euh, à une majorité de 60 voix, dit-on, euh, je ne sais Alors, plus le, exactement.
2: Le, euh, oui, le, le, le le procès se déroule en, en deux temps. Euh, le premier temps où l'accusé euh, répond. Mmh. Donc euh, Socrate répond à ses, à ses accusateurs, répond des chefs d'accusation dont il est un, inculpé. Et, et donc là, le juge ensuite décide est-ce qu'il est coupable ou ça ou pas. Donc là, c'est 30 voix et, euh, qui, qui ont été données en plus pour euh, la culpabilité. Donc 280 contre, euh, du coup, le, le reste des voix qui votaient en sa faveur.
0: Et donc, on lui, demande, on lui demande de choisir sa peine.
2: Et alors, deuxième temps du procès, on lui demande de choisir sa peine, effectivement.
0: Et alors là, il a une réponse euh, formidable.
2: Oui. Et alors là, selon les témoignages, il aurait proposé euh, une somme d'argent ridicule. Donc ça, c'est le témoignage d'Eugène de, Laherse. Euh, 25 drames ou 100 drames. Une amende. Payer une, voilà, amende, paye une amende. Mais mmh. là, c'est vraiment une très petite somme. Avant de se rétracter, de dire, mais non, je, de toute façon, je je ne suis je, je, vu que je ne me considère pas coupable la seule chose que je peux demander c'est d'être nourri au Prytanée, c'est à dire un endroit où on accueillait les consécration. Autres, voilà, la consécration totale on a accueilli les autres deux marques de la de la cité euh, les vainqueurs reliant les pics les vainqueurs militaires et donc socrate dit mais voilà ce que je ce que je mérite hein. donc dans d'autres dans d'autres témoignages celui de xénophon il ne propose même pas de, de somme d'argent
0: alors donc, il va être condamné, il va devoir boire la ciguë. Vous, vous racontez, vous restituez tout ça dans, dans, dans ce livre euh, et réfléchissez à, à, à ces moments, Sandrine Alexandre. Euh, il faut dire pourquoi on considère que Socrate est le point de départ de la philosophie.
2: Vaste question. Oui, c'est
0: pour ça que je vous pose. <rire> Très vaste
2: question. Euh, point de départ de la philosophie, par exemple, par, si on l'oppose à ce qu'on pourrait appeler des sagesses, c'est-à-dire oui. euh, des, des réponses, en fait. Des réponses que donnaient, par exemple, ceux qui se réclamaient quand même, enfin qu'on qu considère aujourd'hui comme philosophes, ou qui se réclamaient même philosophes, Pythagore, par mm. exemple. Des gens qui, effectivement, vont essayer de donner une réponse, ou de proposer une lecture du monde, ou une interprétation du monde, alors que l'essentiel le, du, du jeu socratique, si c'est un jeu, euh, c'est un jeu très sérieux, hein, euh, va consister à... Mettre en question systématiquement euh, ce que l'on pense, la manière dont, on, euh, chose, manière dont on se représente les choses, je force peut-être un peu le train en disant « manière dont on se représente les choses », mais en tout cas, mettre en question ce que l'on pense. Et il me semble que c'est effectivement le point de départ d'une certaine philosophie, en tout cas, il y aura d'autres manières de penser la philosophie, hein, et d'une philosophie qu'on pourrait dire critique. la parole à ceux qui pensent le
0: monde. Alors donc, euh, il y a la philosophie, euh, Caroline la laville il y a plein d'autres aspects que vous développez euh, dans ce livre. Il y a même la musique.
1: Oui, il y a la musique. Moi, j'ai été euh, très étonnée euh, de faire beaucoup de découvertes en écrivant ce livre. Hein puisque euh, on, on croit tout savoir sur le 5e siècle et on ne sait pas grand-chose, finalement. Et euh, donc, je me suis appuyée sur, euh, sur des travaux scientifiques, d'archéologie, etc. Mais je dois dire que ce qui m'a le plus étonnée, au, au, après cette traversée euh, du, du 5e siècle et, et du 4e siècle, c'est de voir à quel point euh, la, la Grèce antique, en fait, a à nous enseigner. Et euh, je, je demeure convaincue, au fond, qu'apprendre la langue qui sous-tend toute cette culture est fondamentale. Fondamentale, pourquoi Parce que, finalement, elle forme l'esprit. Plus encore que le latin, je crois, parce qu'au fond, le grec a une forme de poétique sur le cerveau que que n'a pas le latin, et ça c'est d'ailleurs assez étonnant, c'est-à-dire qu'on a souvent, nous les hellénistes la sensation, quand on commence le grec très jeune, d'avoir du grec pour toute sa vie en soi. Alors pourquoi ce grec, on a la sensation de l'avoir en soi C'est parce qu'en fait, il a laissé une empreinte sur notre façon de penser, donc je rejoins la philosophie, sur notre façon de voir et d'appréhender le monde. Pourquoi Parce que c'est une langue, euh, qui peut nous paraître très abstraite, euh, qui est synthétique. Elle est ramassée, elle est, elle est puissante, euh, au contraire du latin, de, du français, qui est plus analytique, plus développé. Et euh, ça, ça laisse vraiment une empreinte durable.
0: Et puis c'est beau, en fait, l'écriture, ah, hein, ce sont des lettres qui sont belles. Hein, Sandrine, c'est peut-être pour ça que vous avez euh, voulu apprendre le grec
2: Ah oui, moi j'ai vraiment un amour euh, vraiment très très fort pour la langue grecque, que ce soit oui, l'écriture et euh, bon, la, la prononciation. Effectivement, aujourd'hui, on aujourd n'a pas l'habitude de le prononcer comme le prononce les Grecs, mais il existe des prononciations qui, euh, euh, qui sont restituées. C est, c est assez, un, il y a des
1: prononciations restituées, mais euh, elles sont très, très personnelles, parce que quand on interroge par exemple Philippe Brunet ou bien euh, euh, Emmanuel lascou qui sont deux reconstitueurs, <rire> si on peut dire, de la prononciation, euh, l'un et l'autre ont des méthodes différentes finalement pour aborder cette reconstitution de, de la prononciation grecque. Donc au fond, moi j'aime bien aussi l'idée qu'on se l'approprie euh, à sa manière propre euh, et que ce soit encore euh, du domaine de mystère. Vous voyez, on parle souvent de miracle grec ou de mirage grec. Moi j'aime bien l'idée du mystère grec. Il y a encore une grande part de mystère et que la science ne, ne parvient pas à épuiser.
0: Alors restons avec les maîtres du mystère. Merci Caroline Fourgeois-Laville, auteure aux éditions Les Belles Lettres de Eureka mes premiers pas en Grèce antique. C'est un livre que chacun peut lire avec délice, et notamment les, les plus jeunes, les, les enfants. Merci, Sandrine Alexandre. Vous avez écrit 24 heures de la vie de Socrate. Au puf, c'est une vraie et belle réflexion sur Socrate et sur son importance aujourd'hui et également. Merci. Merci, Merci pour ce livre. Idée réalisée évidemment par Vanessa Orwanski à sur le site de la radio 3 Nous vous donnons rendez-vous samedi pour une semaine d'actualité dimanche pour de nouvelles idées. Donc, Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.